0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是从30多年前的一次小作文事件说起。县委党校组织乡镇干部学习中央文件，在学习结束以后，县委书记来到党校和参加学习的乡镇干部开了一次对话会。会后，大家在党校餐厅一起吃了一顿。餐厅的一位女服务员看到干部们如此大吃大喝，非常气愤。一气之下，他把县委书记的酒桌给掀了，酒菜洒了一地，盘子和碗都摔碎了，一片狼藉，饭也没吃成，大家不欢而散。事后，党校领导批评女服务员太不像话。要求他赔偿摔碎的碗和盘子，不赔就辞退。女服务员义正辞严的答道：“县委书记到底是来对话还是来对酒的？我看着有气，就给他们掀了。校长让我赔盘子写检查，我说我打碎的盘子碟子还没有你们吃掉的鱼尾巴值钱，要赔也是你们先赔。”县里有人把这件事告诉了某中央媒体的记者，记者一听，这是个好题材啊，于是他赶紧来到当地和举报人聊了一番，了解到了更多的情况，于是他大笔一挥，就写成了这篇借对话大吃大喝，被群众掀了餐桌的报道，发在了中央媒体上，报道指名点姓的批评了大吃大喝的县委书记。赞扬了敢于和歪风邪气做斗争的女服务员。报道还特意的指出，这个县是个国家级的贫困县，每年国家拨给了大量的扶贫款，可县委书记居然带头大吃大喝，真是再穷也不能穷干部啊！新闻见报以后，很多媒体纷纷转载，全国各地纷纷议论此事，甚至连国外媒体都有转发报道的。一时之间，这个县委书记成了千夫所指、万人唾骂的贪官污吏。在当地，这名女服务员则成为了英雄式的人物，家喻户晓。出了这么大的事，当地的县委和地委当然就坐不住了。县委地委组成了联合调查组，进驻到了当地，要彻底的调查此事，彻查这名县委书记。这场调查持续了三个多月。然后，省纪委、组织部、监察委又成立了小组复核。总之，他们非常认真、非常彻底的调查了一番。调查的结果是，这篇报道完全与事实不符，说他是子虚乌有也差不太多。因为此事的影响特别巨大，调查就进行的非常细致。所以后来调查组发来的调查报告格外详细，包括了相关的种种细节。原来事情的经过是这样的：县委党校确实组织了乡镇干部学习中央文件，在学习中，乡镇干部针对当地的各种情况提了一大堆的问题。县委张书记看到问题很多，就决定干脆自己来到党校，与乡镇干部开个对话会。集中起来，当面把问题说清楚。学习结束那天，张书记来到党校，和乡镇干部开了一下午的对话会。他集中的回答了干部们关心的种种问题。开完对话会，已经到了晚餐时间，于是党校的校长就安排大家到党校餐厅聚餐。一共摆了三桌，每桌十个菜，两瓶白酒，两盒烟。其中有一桌在小餐厅，主要是领导。这一桌多上了四瓶啤酒，餐费从这次活动的经费中支出。看来这调查确实很细致，连这样的细节也没能放过。张书记本来不想吃这顿饭，都拉上车门准备走了，但经不住党校的校长盛情邀请，于是他就留了下来，吃了这顿饭。参加酒席的乡镇干部已经在党校学习了好几天，都急着回家。于是这顿饭大家吃得很快，吃完之后大家就纷纷各回各家了。张书记、校长的那桌领导席也很快吃完。张书记和司机按照规定掏钱付了自己的餐费，然后书记和校长又喝着茶聊了一会儿天就在张书记和校长在小餐厅聊天的时候。后厨那边嚷嚷了起来。原来餐厅有这样一名女服务员，当天安排她去烧开水，烧完开水她就回家了。前面酒席散了之后，后厨的其他人员去收拾，收拾完之后，司务长看没有什么事了，再加上天色已晚，于是就招呼厨师和服务员一起坐下来吃顿饭。他们炒了几个菜。又把那三桌剩下的硬菜挑了挑，热了热，凑成了一桌。大家坐下来，连吃带喝。不知为何，那名已经回家的女服务员又回来了。她回来看见大家正在聚餐，顿时气上心头：“你们干活时叫我，吃饭时却不叫我。”司务长平时就和这位女服务员关系不太好，见她劈头盖脸的一骂，也火了。说：“我就是不叫你，你能咋的？”女服务员大怒，说：“好，你们不叫我，我叫你们也吃不成。”于是他上去一把就把桌子给掀了。这便是掀桌子事件的前后经过。事实证明，这不过是一个小小的纠纷而已。了解了事情的经过，大家也就明白了。所谓的女服务员掀了县委书记的酒桌，这纯属子虚乌有。这事儿就是有人借题发挥，想要搞臭张书记。只不过他没想到事情居然闹得这么大，有了全国影响，惊动了县委，派出了如此高规格的调查组进行认真的调查。这么点的小事儿，由权威部门进行调查，很快就水落石出了。那个人的阴谋也没能得逞。调查组还奉命把张书记仔仔细细从头到尾的调查了一番。调查的结果是，这位张书记不但不是贪官污吏，相反，他是位青年能干的好干部。自他上任以来，当地的工业产值已经增加了好几倍，而张书记的家里生活条件堪称寒酸。他的儿子一直都是合同工，没能转正。掀桌子报道出来以后，昌书记压力非常大。配合调查组三个月下来，他白头发多了不少。在调查组走了以后，昌书记想要找到当地的地委书记谈一谈，把整个事情和领导再说说清楚。可到了地委的家属院，他都不知道地委书记家在哪里。问了一大圈，才找到了地委书记家。由此也可以看出，这位张书记并不是个能跑的干部。调查结束以后，省委专门下发了一份文件和一份几千字的详细调查报告。报告指出，那份新闻报道和事实出入很大，属于严重失实。过了一年。省委把这位县委张书记提拔到了当地的地委担任纪委书记。此事发生在1987年年底，调查完成是在1988年年中。多年以后，已经退休了的张书记谈及此事，仍然长叹不已。他说：“虽然此事对他个人没有造成负面的影响，他反而因此升了官。”但这件事对当地声誉的影响却巨大而持久。过了很多年以后，外地对那个地方仍然议论纷纷。很多本来可以引进的项目引进不来，很多本来可以做成的生意却做不成。常书记痛感自己对不起当地的人民。女服务员掀桌子事件发生在30多年以前。到了今天，对于这种造谣一张嘴、辟谣跑断腿的事件，我们不但不陌生，反而更加熟悉了。在社交媒体上，隔三差五就会出现这种事。我今天讲起这件事，就是想要说，类似这种给人泼脏水、操纵舆论、制造轰动事件，以达到自己不可告人目的的事，并非是互联网时代的新现象，而是早已有之。即使当时信息技术不发达，但是靠着报纸、广播等媒体，同样能够打造出全国性的大世界。因此，我们今天在看到类似的事情，不必大惊小怪，也不必哀叹互联网时代人心不古。太阳底下没有什么新鲜事，这种手段和招数早已有之，源远,远流长。当然，互联网也有其优势。那就是制造类似事件更容易了，有机会参与此事的人更多了，多了，简直不知道多少倍。掀桌子事件中，舆论爆发的关键节点是某中央媒体的报道，之后才有了众多的转载和全国性的影响。在当时，如果没能请出中央媒体的笔杆子。那么，想要制造有全国影响的事件，那几乎是不可能的。所以，原来那些中央级的笔杆子，可能他们的职务级别并不高，但实际上都是手握大权的人。他们甚至可以决定很多人的生死命运。可以想见，他们因此而能得到很多或明或暗的收入。到了今天。能够制造出舆论爆点的人，早已不再局限于中央的媒体。很大一部分生杀予夺的权利已经从他们的手里被转移了出来。至于转移到了哪里，这个问题很复杂，目前还看不清楚。但总之就是转移了。接受到了这些权利的人，也就得到了或明或暗的操纵舆论，进而操控别人生死命运的权利。他们时不时就会在互联网上兴风作浪，通过制造出种种的舆论事件来达到他们的目的。这实际上是在提醒我们要注意一个重要的事实：仅靠自由竞争并不能得到更好的新闻。事实上，在媒体和舆论领域，自由竞争更可能会导致劣币驱逐良币。那些更善于忽悠、更能利用人性弱点、更能抓住公众兴奋点的键盘侠，远比那些认真采访、深入分析现实、发布可靠消息的媒体更能吸引到关注，更能得到流量。并且，各国的现实表明，想要解决这个问题非常困难。人性有很多的弱点。这就导致人们很容易会被大忽悠们牵着鼻子走。他让你愤怒，你就会感到愤怒；他让你痛心，你就会感到痛心；他让你兴奋，你就会异常的兴奋。你以为自己是在独立思考，可实际上你的脖子上已经被人悄悄地拴上了线。或许，唯一的经验教训就在于。当我们看到了那些让人情绪激动的爆料和报道，我们最好先不要激动，多一点耐心和分辨能力。毕竟，那些想要牵着我们鼻子走的大忽悠实在是太多了。至于怎样才能让社会培养出一批可以信任、不那么急功近利、有自尊、有能力的媒体，那就是更大、更复杂的问题了。想要做到这一点，绝非一日之功，也没有什么锦囊妙计。以上是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武，我们下期再见。